0: Ich glaube, dass eine Flagge immer irgendwie patriotisch oder nationalistisch mit ein Geschmäckle haben kann. Aber wie gesagt, wenn es jetzt eine kurdische Freiheitsflagge ist oder so, dann ist es vielleicht weder patriotisch noch nationalistisch, sondern einfach nur, hey, ich möchte gesehen werden.
1: Und ich weiß noch, wie viele aggressive da waren mit ihren Deutschlandflaggen, obwohl die schon längst rausgeflogen waren und ja uns das Feiern da vermiest haben.
2: Deswegen kann ich auch mit dieser Identifikation und diesem nationalen Nationalstolz auf die Die-Mannschaft, kann ich halt gar nichts mit anfangen.
0: Ich habe da keinen Bezug zu. Klingelt bei mir nicht. Schwarz-Rot-Gold? So what? Also ich habe das gemacht, weil ich wusste, okay, wir sind Deutschland und guck mal, wir sind auch Asamon und Donkor und, aber obwohl man selbst deutsch ist, manchmal ist es einfach nur ein Feeling. Und
2: Mein Name ist Marcel Nadim Aurakia. Ich bin Malcolm Ohanwell. Und gemeinsam sind wir die Kanakische Welle. Wundert euch nicht, wenn das gerade alles ein bisschen Low Energy ist. Wir sind gerade in einem kleinen ja, Zen-Modus. Ich wurde gestern geimpft und ich bin, ich habe die Nebenwirkungen, die haben mich gestern Nacht aus dem Leben genommen. Ich sag's euch, wie es ist. Also so, die Impfung ist gut. Ich möchte das gar nicht. Lasst euch impfen, wenn ihr die Möglichkeit
0: seht. Aber die Neben Nebenwirkungen, ich habe schlecht geschlafen, Fieber, Gliedmaßenschmerzen. Ich habe letztens was gedreht mit verschiedenen Musikern, Musikerinnen. Ähm, da war auch Roger Reckless, David Mayonga dabei und der hatte vor drei Wochen seine Impfung und hatte immer noch Kopfschmerzen, Schwindel und so. Also der hatte echt langfristig daran zu nagen. <lacht> Das hoffen wir natürlich nicht, dass die Leute jetzt Impfungen holen und dann mehr Krankheitssymptome haben
2: als mit dem möglichen Corona, was die ja nicht alle haben. Ähm, aber ja, so. Merke, muss ich noch impfen lassen. Würdest du dich impfen lassen?
0: Ja, ich würde schon, aber ich habe es noch nicht getan. Wenn aber. die Chance sich ergibt.
2: Ja, danke für die Liebe und die tollen Zuschriften in unseren ersten beiden Folgen bei Funk. Es war wirklich geil. Es war auch ein sehr heikles Thema, so ein bisschen. Ähm, Deswegen hat uns umso mehr gefreut, dass der Zuspruch so groß war. Auch natürlich für das Video, das wir mit den Datteltätern gedreht haben. Da haben wir mit Yunus ebenfalls über das Leben als Palästinenser in Deutschland gesprochen. Schaut euch auf jeden Fall dieses Video noch an. Und wir sind aktuell im GQ-Magazin auf der Webseite bei einem ein Bisschen längeren Interview eigentlich, wo ihr ein bisschen mehr über unsere Beweggründe erfahrt, warum Öffentlich-Rechtliche, was uns motiviert hat, den Podcast zu machen, was uns besonders am Herzen liegt. Also schaut da auch unbedingt drauf.
0: Ich empfehle euch das auf jeden Fall. Danke für die zahlreichen Nachrichten, die, auf uns, die uns erreicht haben. Wir freuen uns sehr darüber. Ich möchte euch wirklich nochmal energisch darum bitten, wenn ihr jetzt gerade zuhört, dann schreibt uns eine positive Rezension, schreibt uns einen guten Kommentar und zeigt uns Unterstützung, weil auch wenn wir jetzt <lacht> bei Funk sind und finanziert sind, ist es sehr zermürbende Arbeit, die auch einfach ja, seine Spuren hinterlässt und es ist immer gut und uns ist immer geholfen, wenn ihr aufrichtig der Meinung seid, es ist gut, dass ihr das auch so erzählt. Wir haben heute ein ganz besonderes Thema, womit wir uns auseinandersetzen wollen. Und zwar wollen wir die Frage erörtern, wann sind Flaggen und Nationalismus gerade im Kontext von so Fußball- oder Sport-Großveranstaltungen noch in Ordnung und wann wird es zu einem Problem? Wir haben gerade die Europameisterschaft der Herren im Fußball und das kennen wir eigentlich immer wieder. Alle zwei, drei Jahre wird wieder darüber diskutiert, ja und welche Flagge, ja und welches Land. Und äh, wir wollen uns so ein bisschen ja, diesen Themas annehmen. Wir haben dazu äh, ein
2: paar Thesen aufgestellt, die wir auch durchgehen werden. Ich möchte aber erst mal ein bisschen mit Merkmal über unsere ganz persönlichen EM- und WM-Erfahrungen irgendwie äh, quatschen, äh, weil das ein Thema ist, worüber wir wirklich nie reden. Also Merkmal und ich reden wirklich über Gott weiß alles, aber Fußball ist eigentlich, äh, ist eigentlich nie Teil davon. Ich war auch lang, ganz, ganz lange, bin ich eigentlich immer noch der Überzeugung, dachte mir so, Herr Merkmal mit Fußball ich so gar nichts am Hut. Ich habe aber erfahren, Malcolm ist eigentlich schon interessiert irgendwie. dann dran Also
0: erstmal die Frage, wie, wie siehst du das denn das Ganze? So Fahnen, Hissen während der EM und WM. Also genau, ich muss es nochmal fancy formulieren, damit unsere Thesenmusik jetzt kommt. Wie gefährlich sind Patriotismus und Nationalismus bei Sportveranstaltungen wie der Fußball-Europameisterschaft der Herren? Also... Erstens haben wir ja schon mal über Fußball gesprochen, und zwar in unserer allerersten Folge, die wir euch naheliegen aus dem Jahre 2018. Und ich glaube, als jemand, der einfach gesellschaftspolitisch interessiert ist, kommst du ja an Fußball gar nicht vorbei. Der Fußball sagt uns total viel über globale Strukturen, wie wir aufgebaut sind. Und deswegen hat das mich schon immer fasziniert. Also, ich fand das super spannend, zum Beispiel, warum bei der Fußballweltmeisterschaft, weiß ich nicht, fünf afrikanische Staaten spielen, aber elf aus Europa, obwohl es mehr Staaten in Afrika gibt als in Europa. Und nach welchen Kriterien auch diese Fußballer und die Fußballstars bewertet werden. Für mich als Kind hatte ich so das Gefühl, ja, es war halt, man hat das ja nicht so richtig hinterfragt. Es hat halt irgendwie Spaß gemacht, sich diese, diese Fußballveranstaltung anzugucken und du hast dann dir ein Team ausgesucht und warst dann so dafür. Und wenn es Team rausgeflogen ist, hast du dir neues Team rausgesucht ich hätte jetzt, wenn mir damals jemand gesagt hätte, oh das ist rassistisch weil der Florian Drecksmann ist für Deutschland und winkt mit der Deutschlandfahne umher dann hätte ich gesagt, hä warum ist das rassistisch, der ist doch nur für sein Team, also es war halt einfach ja was ganz normales, wie sieht es für dich aus? Also ich
2: habe persönlich nie Deutschlandfahne ausgepackt, bin mit der rumgelaufen. Wobei, nee, dazu kommen wir gleich. Aber ich bin jetzt, ich fand das immer ein bisschen skurril, dass während EMs und WMs so viele Leute auf einmal Fußballfans werden, sich alle mit Fahnen im Gesicht anmalen, mit Fahnen rausgehen und auf einmal alle Fußballexperten sind, die sich sonst in den zwei Jahren zwischen diesen großen äh, Sportevents nicht für den Sport grundsätzlich interessieren. Das fand ich immer seltsam. Ich fand es aber auch low-key ein bisschen schön, immer so die Leute zu sehen, wie die dann zu ihrem Land so stehen, die Türken mit ihrer Türkei-Flagge, Italiener gerade in München, Autokor so und hupen die ganze Zeit, Türken auch genauso. Und die Deutschen natürlich beim Public View. Ich fand es immer spannend zu beobachten, aber ich habe mich da nirgends wirklich wiedergefunden. Also deswegen habe ich jetzt auch nicht irgendwie die Nationalmannschaft, die ich dann angefeuert habe. Ich muss aber low-key sagen auch, call me crazy, aber ich war immer ein bisschen gegen Deutschland. Ich war immer ein bisschen so, wenn Deutschland verloren hat, hat es mir ein bisschen Genugtuung gegeben, weil ich diese Underdog-Rolle mochte von Mannschaften. Also ich mochte immer den Verein oder die Mannschaft, die Nationalität, die gegen Deutschland gespielt hat. Und weil Deutschland immer der Favorit war, dachte ich mir so, okay, ich gehe jetzt da nicht mit und weil ich mich aber auch mit Deutschland nicht identifizieren konnte und diesem Land und dieser Nationalmannschaft, ich bin immer für alle anderen außer Deutschland und dafür habe ich immer sehr viel Hate bekommen von meinen Allmann freunden damals.
0: Aber, aber wie funktioniert es mit deiner Identität? Du, du bist in Deutschland geboren und aufgewachsen, du hast eine deutsche Mutter, <lacht> du hast eine deutsche Familie und was hat dir das Gefühl gegeben, dass du nicht dich freust mit, den, mit deinen anderen deutschen Mitmenschen, wenn dein Land einen Erfolg ähm, erzielt auf, auf internationaler Bühne. Das sollte doch, dich doch eigentlich stolz machen oder glücklich machen.
2: Nur weil du einen deutschen Pass hast, heißt es ja nicht, dass du automatisch für die deutsche Nationalmannschaft sein musst. Das hat für mich nie Sinn ergeben. Aber du hast gesagt, du hast ja einen Bezug. Ich habe einen Bezug zu diesem Land, weil meine, weil meine Identität mit diesem Land ja so undurchbrechbar irgendwie verbunden ist. Aber ich habe keinen Bezug zu dieser Nationalmannschaft, der Fußballmannschaft. Also wenn es dem Staat Deutschland gut geht, was hat das auf mit mir als Individuum zu tun? So, das, hat, das macht leuchtet mir gar nicht leider ein. Also klar, es ist schön und gut und das ist auch wunderbar, dass die Erfolge feiert. Aber für mich persönlich hat das ist das sind das zwei Paar Schuhe und ich glaube auf mich auch persönlich bezogen liegt es einfach daran, dass mein Barber Palästinenser ist. Er war fußballerisch immer in andere Richtungen interessiert. Er war irgendwie Italien-Fan. Ich mochte spanische Mannschaften. Also wir haben uns auch fußballerisch nie für dieses Land irgendwie interessiert. Und deswegen, dieses kann ich, deswegen kann ich auch mit dieser Identifikation und diesem nationalstolz auf die die mannschaft kann ich halt gar nichts mit anfangen. Ich habe da keinen Bezug zu. Klingelt bei mir nicht. Schwarz-Rot-Gold, so what? Nein, aber ich habe ja auch keine deutschen Vorfahren in dem Sinne. Ja, aber du bist ja auch, naja, du bist ja auch hier geboren und hier aufgewachsen.
0: Ja, genau, aber so wird völkische Nationalität ja nicht verstanden. Also wenn du offen, wenn du im Kleinen bist oder auf dem Schulhof bist, dann ist es ja nicht unbedingt direkt was Schlechtes oder was Gutes, aber es ist so klar, du bist das, was deine Eltern sind. Und wenn deine Eltern Kroaten sind, bist du Kroate. Und insofern war das für mich gar nicht nicht ein Gedanke, sondern sozusagen ist doch klar, ich bin doch für die Länder, aus denen meine Eltern sind und das war dann halt Nigeria und Palästina. Und ich weiß zum Beispiel bei der ersten die ich je oder die ich so ganz bewusst mitbekommen habe, das war 2002, da hat Saudi-Arabien gespielt und ich wusste so, ich bin irgendwie arabisch und dann dachte ich so, oh nein, wir haben 8-0 verloren gegen Deutschland, hm. aber ich habe ja gar nichts mit Saudi-Arabien zu tun, aber weil ich schon auf dem Schulhof so ein völkisches Verständnis von Nationalität gelernt hatte. Und ich ja gar nicht, ich wusste ja nicht mal, dass ich Deutsch bin. Mir ist gar nicht mal der Gedanke gekommen, dass das meine Mannschaft sein könnte, weil ich dachte, hä, hä, ich bin doch kein Deutscher, ist das doch, ist doch nicht für mich. Als ich und mein Bruder und guter Kumpel von mir dann die WM weiterverfolgt hatten, das war eine sehr interessante Weltmeisterschaft 2002, weil ganz viele türkische Kids haben bei uns gelebt und die Türkei war so erfolgreich. Die ist immer wieder weitergekommen und, und alle Türken sind ausgerastet. Es gibt so ein wunderbares Ziel, eine, äh, von äh, irgendeiner Berichterstattung. Die Türken, wir machen das Unmögliche möglich. <lacht> und äh, dieses, dieses Feeling, ähm, also diese Euphorie hatten die dann. Die
3: Türken machen das Unmögliche immer möglich.
0: Und ich weiß noch, dass zum Beispiel äh, von meinem besten Freund, seine Mutter war Spanierin und die Spanier waren auch immer wieder ähm, knapp, haben die gekämpft und ich glaube, die waren, im, ich weiß nicht genau, wie weit sie gekommen sind, aber es war auch sehr, sehr, sehr spannend und ähm, da hat man so ein bisschen gesehen, wie die verschiedenen Menschen mit verschiedenen migrantischen Hintergründen so ähm, Sympathien aufgebaut haben für Länder. Und dann war das so, dass das Finale Brasilien gegen Deutschland war. Und Zwei gute Freunde von mir, die waren auch, die hatten jeweils einen afrikanischen Elternteil und wir hatten alle so ähm, eher braune Haut. Und dann waren wir bei einem Schrebergarten von einem guten Kumpel von uns. Ich grüße ganz herzlich Andres Klostermann und der ähm, ist ein blonder, weißer deutscher Mensch und seine beiden Eltern auch. Und die waren so bereit für Deutschland, die haben sich so richtig schwarz-rot-gold angemalt und haben einfach das Team angefeuert und wir wir waren so die drei Brasilianer, weil es gab Ronaldo, Rivaldo und Ronaldinho und das wir haben uns mit den dreien identifiziert und es war auch gar nicht also es war so normal die haben uns Snacks gebracht die Eltern die waren auch jetzt nicht unbedingt sauer dass wir nicht für Deutschland sind die dachten so na klar die sind für Brasilien also damals waren wir noch gar nicht so weit dass wir überhaupt auf die Idee gekommen wären dass wir Deutsche sind das war sogar es war nicht schlimm oder gut es war halt einfach so so wir sind natürlich für für das das braune Team, was natürlich völlig absurd ist natürlich, weil wir haben ja gar keinen Bezug zu Brasilien, außer dass die so ähnlich aussehen wie wir. Aber trotzdem wollten wir unbedingt, dass Brasilien gewinnt. Und dann kam es auch so und das war echt enttäuschend für die, die waren wirklich traurig und auch so ein bisschen... Ja, eine angespannte Stimmung war dann dort bei denen im Schrebergarten. Aber ich meine, die haben uns trotzdem bekocht und uns gut behandelt, als wir da waren. Aber es war halt schon so... Uh. Und ich glaube, was du auch sagst, ist ja auch sehr interessant, dass ich, ich würde den Eltern unterstellen und vielleicht auch mir selbst und auch meinem Bruder, dass wir jetzt gar nicht so sehr für den Sport oder athletischen Fertigkeiten das geguckt haben, sondern dass wir sehr viel projiziert haben. Wir wollten, dass die wie Actionfiguren unsere nationalen rassistischen Kämpfe austragen oder so, um das jetzt sehr spitz zu sagen. Und ich glaube, das ist schon symptomatisch dafür, dass vielleicht doch etwas schiefläuft, weil bei so anderen Veranstaltungen oder anderen Wettbewerben, dann schaust du genau, welcher Boxer hat welchen Griff drauf oder wer kann beim Grand Prix, beim Eurovision Song Contest wie singen. Aber machen wir das? Also ich, ich möchte, ich ich möchte das
2: wirklich, also ich will das intellektuell hinterfragen, weil ich habe nicht das Gefühl, dass wir gerade auf diesen nationalen Ebenen auf den Sport per se schauen, sondern uns immer diesen Bezug zu... Der Nation und der kämpft für uns. Das ist einer von uns, der für uns
0: ins Rennen geht. Ich finde im, im Fuß, im Vergleich zu Fußball, Weltmeisterschaft und Europameisterschaft finde ich, dass bei anderen Veranstaltungen von meiner Wahrnehmung schon mehr auch besprochen wird. Ja, was kann die einzelne Person oder was liefert die Person? Und bei, bei der Fußballnationalmannschaft oder bei der Weltmeisterschaft ist es, sehe ich das wirklich selten, dass Leute sich jetzt ganz alle Qualifikationsspiele angucken mhm. und sich dann aussuchen, okay, ich bin jetzt für dieses Team, weil die hat eine geile Strategie oder die haben eine gute mhm. Defensive. Sondern du suchst dir einfach das Team aus, was dein, also so war das immer, das ist halt dein Land und dann schwingst du die Fahne so. Und das finde ich halt schon, äh, ja, eigentlich eigentlich macht Spaß, aber es ist auch irgendwie komisch.
2: Dazu kommen, dazu kommen wir später auch noch zu einem, weil das ist eine unserer Thesen, nämlich, dass die Sportevents eine ganz besondere Möglichkeit sind, so nationale Identifikation zu formen und sich auszuleben. Weil ich glaube, ich gehe da mit, mit dir in einem gewissen Maße, aber das besprechen wir dann gleich. Was ich, was ich spannend fand, ist diese Bezugsnahme, von der du gesprochen hast, gerade zu Saudi-Arabien, weil ich auch genau diese WM, zwar WM 2002, auch gedacht habe, wow, die Saudis sind ja das sind doch unsere Leute, das sind doch auch Araber, das heißt, die spielen ja auch für Palästina oder die sind ja wie so nah wie möglich am Palästina dran. Und ich glaube, da zeigt sich auch dann so, und das beantwortet quasi deine erste Frage, Warum ich auch nicht für Deutschland gewesen bin, weil ich mich nicht als Deutscher verstanden habe. Also ich glaube, ich habe wirklich die ganze Zeit gedacht, ich bin doch Palästinenser. Like, und Palästina war ja nicht dabei bei keiner WM. Deswegen war das für mich ganz einfach zu sagen, okay, dann bin ich halt für das nächstbeste, nächstnäheste an Palästina. Ich bin für Saudi-Arabien. Und ich glaube auch, dass genau da das Problem sozusagen herkam, dass ich mich selbst als Palästinenser verstanden habe. Deswegen für Mannschaften war, die alles sind außer Deutschland irgendwie. Aber Leute von außen auf mich immer projiziert haben, ja, du bist doch genau hier geboren, deine Mama ist Deutsche, du hast weiße Haut, du musst doch ein Deutscher sein, wie kannst du nicht für Deutschland anfeuern? Und, und ich glaube, dass da genau dieser dieser ähm, Graben ist, mit was, als, als was ich mich selbst verstehe und als was andere dich selbst äh, betrachten. Und das finde ich schon spannend, weil ich, du hast recht, ich bin hier geboren, ich habe eine deutsche Mutter, ich habe deutsche Verwandte, aber ich habe mit diesem Land auf dieser Identifikationsebene nichts zu tun. So. Und ich glaube, dass das schon spannend ist, aber wie, dass das ja auch verquert ist, siehst du ja, weil du ja selber auch sagst, ihr habt euch mit Brasilianern identifiziert. Aber you ain't got no shit to do with Brasilianern. Und ich habe letztens einen Podcast gemacht mit Patrick Ovomoyela ähm, für die Deutsche Welle und der hat genau dasselbe gesagt. Patrick Ovomoyela hat sich auch mit dem Brasilianer identifiziert. Und dann denke ich mir so, Okay, also funktioniert es nicht nur irgendwie aufgrund deiner, äh, Patrick O'Meill hat auch eine deutsche Mutter, äh, aufgrund deiner Eltern oder deiner deinem Pass, sondern es kommt. Hat der sich mit Deutschland gar nicht identifiziert? Mm, nee, nicht in der Form. Okay. Er meinte, die Mannschaften, die er gefeiert hat in seiner Jugend, waren immer äh, äh, schwarze Mannschaften in der Form. Also Brazilians
0: oder afrikanische Mannschaften.
2: Also ich glaube, es hat eher mit dem zu tun, als was du dich selber siehst, als. Dein Pass und deine Hautfarbe. Und das finde ich halt schon spannend.
0: Ja, ich glaube, es ist gar nicht so viel, wo wie du dich selber siehst, das spielt keine Rolle, sondern was die Außenwelt mit dir macht. Und weil als Kind reflektierst du das ja gar nicht. Also, weil ich, ich sehe mich komplett als Deutsch, aber das hat ja das ist ja etwas sehr Emotionales, das ist ja etwas, das du nicht kontrollieren kannst. Es ist ja auch keine Entscheidung, die du treffen kannst, sondern entweder du fühlst halt etwas tief in deinem Herzen. und es macht dich irgendwie happy oder nicht und ich kann dieses Gefühl halt überhaupt nicht aktivieren das ist tatsächlich so dass wenn als es 2006 dann die WM gab auch bei uns in München und wo es viele Spiele stattfanden und es war eine sehr spannende und bewegende Zeit und es hat es hätte eigentlich die beste Möglichkeit gegeben so richtig mit Deutschland ja sich identifizieren zu können. Wir hatten mit Odonko und Asamoah auch zwei schwarze Spieler im Kader und es gab dann auch dieses Angebot, also du konntest dir überall die Deutschland-Fahnen äh, äh, auch ins Gesicht schmieren und so, aber selbst da habe ich mich selber dabei erwischt, wie ich das zwar mich so angezogen habe und auf die Feiermeile gegangen bin und so ein bisschen mitgegrölt habe, aber das ich habe das nicht gefühlt. Also ich habe das gemacht, weil ich wusste, okay, wir sind Deutschland und Mal, wir sind auch Asamon Odonkor und ähm, Savi and I do, mein Lieblingssänger. Der, äh, Das ist der Soundtrack von denen und so. Und der ist auch schwarz. Aber das ist halt einfach, obwohl man selbst deutsch ist, manchmal ist es einfach nur ein Feeling. Und wenn du dieses Gefühl in dir nicht aufrufen kannst, das und da bin ich super fasziniert, und es würde mich auch interessieren, wie, wie, wie die Zuhörerinnen und Zuhörer das seht, wie ihr das seht, wenn ihr verschiedene kulturelle Hintergründe habt, Könnt ihr so ein Gefühl entwickeln für Deutschland? Weil ich, ich, ich kann das einfach nicht. Also irgendwie, mhm. ich kann sogar mehr Gefühle aktivieren für Trinidad und Tobago oder so. Dann freue ich mich schon, wenn die mal gewinnen. Weil es irgendwie cool ist, so weil du dir denkst, wow, die, wie du das auch schon gesagt hast, das ist ein Underdog, die gewinnen nicht so oft, die sind keine Favoriten. Und dann willst du das vielleicht eher sehen, als jetzt oh, Deutschland schon wieder, die sind immer im Halbfinale, brauche ich nicht nochmal. Mhm. Ja, ich habe 2006
2: auch das erste Mal, dann, also ich war 2002, war ich erst sieben Jahre alt, 2006 war ich dann wenigstens schon elf. Da habe ich es erst so wirklich verstanden, dass ich mit diesem Land eigentlich in der Form nichts anfangen kann, weil ich mir dann auch einmal, als Deutschland gegen Argentinien gespielt hat im Viertelfinale und sie so knapp gewonnen haben im Elfmeterschießen, glaube ich dann, habe ich mir auch so ähm, diesen Deo-Roller ins Gesicht geschmiert, diesen Deutschland-Deo-Roller, wo du dann so Flaggen hast. Deutschland-Argentinien. Ich erinnere mich, war ein richtig spannendes Spiel. Ich saß in meinem Wohnzimmer mit meiner Schwester, die auch kein Interesse an Fußball hat, und dann haben wir uns so, um diesen Geist irgendwie so rauf zu beschwören, haben wir uns dann auch diese Deo-Rolle ins Gesicht geschmiert, Deutschland-Flagge, linke Backe, rechte Backe, und wir haben in so einer ähm, äh, in so einer Siedlung gewohnt, wo fast, wo ganz, ganz viele Deutsche auch waren beziehungsweise deutsche Familien, ähm, die die Mannschaft angefeuert haben. Und die waren richtig heiß. Wenn Deutschland ein Tor geschossen hat, war richtig, wow, wow, das in der ganzen Nachbarschaft gehört. Mm. Und dann, als sie gewonnen haben, sind wir auch raus. Und alle haben so gefeiert, so als ob mm. wirklich irgendwie ein so ein Krieg gewonnen worden wäre. Mm. Und ich bin dann da mit, meinem, mit meinem Bäckchen, bin ich dann da raus. Und ich wollte dann so mitfeiern. Aber es war, es war fake. Es war wirklich einfach aufgesetzt, wie ich mir diese Deutschland-Fanmaske so aufgezogen habe. Und ich habe gespürt, die, die anderen gröhlen wirklich aus der Tiefe ihres Herzens und ich habe das nur so gemacht, um so gefühlt dabei sein zu können. Mm. Nicht, weil ich es jetzt irgendwie wollte, sondern weil das so mein Versuch war, in diese deutsche Identität mich so reinzudippen. Ich wollte auch mal ein bisschen, you know. Und es hat sich auch in dem Sinne nicht schlecht angefühlt, aber es hat sich trotzdem falsch angefühlt. Und das finde ich halt schon spannend und ich glaube, das ist das ist sicherlich etwas, was viele irgendwie die gemischte Identitäten haben, in Deutschland sehr gut kennen oder dieses Gefühl nachvollziehen können, dass man so versucht, sich dieses dieses Mehrheitliche anzueignen, um so dabei sein zu können, es aber eigentlich gar nicht so geil ist. In diesem Diskurs fliegen jetzt in der kommenden Diskussion auch einige Begriffe rum, die wir alle zwar kennen, aber irgendwie eine klare Definition brauchen. Deswegen haben wir zur Einordnung mit einem Experten gesprochen, dem Sozialpsychologen Professor Dr. Ulrich Wagner von der Universität Marburg der definiert für uns ähm, die diversen Begriffe, wie zum Beispiel Nationalismus.
3: Nationalismus entsteht, wenn Menschen sich in besonderem Maße mit dem eigenen Land, der eigenen Nation identifizieren. Wenn Menschen also in besonderem Maße stolz darauf sind, einem bestimmten Land zuzugehören. Das Problem mit Nationalismus ist, dass Menschen die Bewertung des eigenen Landes daraus ableiten, wie sie ihr eigenes Land, ihre eigene Nation im Vergleich zu fremden Nationen wahrnehmen oder wahrnehmen möchten. Der Stolz auf das eigene Land wird dann daraus abgeleitet, dass die eigene Nation aufgewertet und fremde Nationen, fremde Länder abgewertet werden. Und diese Abwertung bezieht sich nicht nur auf fremde Länder, sondern auch auf deren Bewohnerinnen und Bewohner. Und das ist der Grund, warum Nationalismus häufig mit Fremdenfeindlichkeit einhergeht. Um stolz auf das eigene Land sein zu können, um hohen Nationalismus pflegen zu können, hilft es, wenn ich davon ausgehe, dass andere Länder nicht so gut dastehen wie das eigene Land und dass auch die Bürgerinnen und Bürger fremder Länder nicht so gut sind wie die Bürgerinnen und Bürger des eigenen Landes. Also Nationalismus in der Art, wie ich es gerade schildere, beinhaltet immer die Gefahr, dass er mit Fremdenfeindlichkeit und der Abwertung fremder Länder, fremder Nationen und dem, der Menschen aus fremden Ländern einhergeht. Er sagt, Nationalismus ist diese Bezugsnahme zur
2: Nationalität, mhm. aber immer in dem, dass du quasi eine andere Nation runtermachen musst. Mhm. Also Nationalismus ist, hey, Deutschland ist so geil, ist so viel geiler als Italien, die dummen Spaghettifresser. und dadurch, dass du eine andere Nation kaputt machst, fühlst du dich halt besser. Jetzt wissen wir, was Nationalismus ist und ein Wort, bzw. ein Begriff, der ganz oft
3: in, fast als Synonym verwendet wird, fälschlicherweise, ist Patriotismus. Wo liegt denn da der Unterschied? Patriotismus ist eine besondere Form der nationalen Identifikation. Im Gegensatz zum Nationalismus ziehen Patrioten ihren Stolz auf das eigene Land nicht daraus, dass sie das eigene Land positiv von fremden Ländern abgrenzen wollen, sondern sie ziehen Stolz, ein Gefühl des Stolzes auf das eigene Land daraus, dass sie besondere Fortschritte im eigenen Land in Bezug auf demokratische Rechte, Freiheitsrechte und Menschenrechte erkennen. Patrioten setzen sich also für eigenes Land bestimmte Ziele und sie sind dann stolz auf das eigene Land, wenn es gelingt, diese Ziele in besonderem Maße zu verwirklichen. Patriotismus dieser Art, also der Versuch, das eigene Land in demokratischen Strukturen immer weiterzuentwickeln, geht in der Regel nicht mit Fremdenfeindlichkeit einher, weil Patriotismus hier auch darauf verzichtet, Vergleiche mit anderen Ländern durchzuführen. Patriotismus ist,
2: man ist einfach stolz auf die eigene Leistung, auf den Fußball bezogen. Zum Beispiel würde man dann sagen, oh, guck, wie toll wir Fußball spielen und wir sind so stark und wir spielen das taktisch klug und wir haben schnelle Spieler, aber nie um andere irgendwie niedermachen zu müssen. Sondern bei Patriotismus ist es sogar oft so, dass man die anderen sogar deren Leistung auch anerkennen kann. Man sagt dann, hey, Argentinien war auch richtig gut, die haben auch mutig gekämpft, aber wir haben es dann doch geschafft und wir haben uns durchgesetzt am Ende so. Und wie hängt jetzt Nationalismus und Patriotismus mit Nationalstolz oder so einer kollektiven Identität zusammen? Können Sie uns das auch erklären, Herr Wagner?
3: Die Effekte sind nicht stark. Wir konnten sie aber im Zusammenhang mit vergangenen Europa- und Weltmeisterschaften anhand empirischer Umfragedaten durchaus zeigen. Also bei der Verwendung von nationalen Symbolen und bei der zu engen Kopplung von Mannschaften von Fußballmannschaften an nationale Zugehörigkeiten ist Vorsicht geboten. Jetzt haben wir auf jeden Fall
2: schon mal einen Rahmen für die ganzen Begriffe, mit denen wir arbeiten können. Marcem, spürst du Nationalstolz zu Deutschland, Nigeria oder Palästina?
0: Nein, zu keinem dieser Länder. Aber ich glaube, dazu muss man auch verstehen oder herunterbrechen, was impliziert der Begriff Nation. Und bei Nationen ist eigentlich immer im Hinterkopf dieser Gedanke, und man also auch das deutsche Volk oder ein, ein Nationalstaat, dass du über Jahr, Jahr Generationen, wenn nicht sogar Jahrhunderte hinweg, am selben Ort deine Vorfahren hast, die alle dieselbe Sprache gesprochen haben, einen ähnlichen Phänotyp haben und die in irgendeiner Form Teil einer Sippe, eines Geschlechts, eines, eines Volksstamms sind. Und das geht, meine bloße Existenz ist ja schon ein Affront gegen Nationalismus, weil. Also mein Vater ist Ibo aus Nigeria, das ist eine Bevölkerungsgruppe, die überhaupt noch nie einen Nationalstaat hatte, die sich ähm, vor 50 Jahren blutig die Unabhängigkeit erkämpfen wollte und eine Million Ibos sind gestorben im Biafra-Krieg. Und die palästinensischen Menschen haben auch noch nie erfahren, was es bedeutet, in irgendeiner Form einen Nationalstaat zu haben. Insofern, selbst wenn ich wollte, und bei Deutschland ist es so, dass ich ja in dieser Rechnung gar nicht... Ähm, inkludiert würde. Also ich wäre ein Clown, wenn ich jetzt versuchen würde, ein nationalistisches Gefühl gegenüber Deutschland zu hegen, weil das nur auf Widerstand stoßen würde. Und deswegen, weil ich kann gar nicht herausfinden oder wissen, was es bedeutet, tatsächlich Teil eines so nationalistischen Gefüges zu sein, weil ich gar keine Strukturen dafür habe. Also ich empfinde schon so eine Art Stolz oder Emanzipationsgedanke, wenn ich an mein Ibo-Dasein oder Palästinenser-Dasein ähm, denke. Aber das ist ja dann nicht ein Nationalismus im, im Sinne eines, wo es einen funktionierenden National, Nationalstaat gibt, sondern so der Wunsch irgendwie anerkannt zu sein, gleichberechtigt zu sein oder als Mensch voll wahrgenommen zu werden. Und deswegen würde ich das nicht vermischen. Also das ist so lustig. Es gibt so ein Interview, wo... Der Rapper Manuelsin davon spricht, ja, und der Deutsche kann doch stolz sein auf der Deutsche und, und äh, der der Kurde, der macht doch auch hier BGBG Kurdistan und hast du nicht das Video von Khatar gesehen? Und ich fand, das war genau ein schlechtes Beispiel, weil ähm, wenn ein Deutscher, ein weißer Deutscher sagt, oh, ich bin so stolz darauf, Deutsch zu sein, dann hast du eine ganze imperialistische Macht, einen riesigen Staat mit der Bundesrepublik Deutschland und die Geschichte dahinter, wo noch viel mehr mitschwingt. Und wenn ein kurdischer Rapper wie Khatar sagt, BGBG Kurdistan, dann geht es ja darum, dass ein Volk, was irgendwie noch vertrieben ist, was keine eigenen Strukturen hat, dessen Sprache äh, verloren gegangen ist, dass die sich irgendwie emanzipieren wollen. Und deswegen äh, ist das etwas, was diese, diese, diese Frage müssen sich Leute stellen, die Zugang haben zu so einem, zu so einem Nationalismus. Und den, den habe ich einfach gar nicht biografisch. Aber hast du ein Nationalstolzgefühl? Aber ich denke, wahrscheinlich sieht es bei dir dann ähnlich aus. Bist du ein stolzer Israeli als israelischer Staatsbürger? Ähm, bin ich stolzer Israeli? Nein.
2: Ich, ich würde, also ja, ich bin ja Staatsbürger, bin ich Israeli, das stimmt, aber ich, ja. also wir sind ja Palästinenser, also ich würde mich, wenn, als Palästinenser identifizieren können, aber wie du gerade schon gesagt hast, es gibt keinen palästinensischen Staat, auf den ich mich irgendwie beziehen kann oder irgendwie. Ja. Und da hättest du ja auch keinen, keine, keine Staatsbürgerschaft. Das ist ja das Ding. Stolz ist ja in der Form eigentlich immer was, was man selber geleistet haben könnte. Ja. Wenn ich jetzt irgendwie in diesem Land, mit diesem Land irgendwas aufgebaut hätte oder so, okay, dann hätte ich vielleicht einen Stolz in einer gewissen Form. Aber einfach nur eine Bezugsnahme zu einem unterdrückten Staat würde ich jetzt auch gar nicht als Nationalstolz be bezeichnen. Ich finde eher so dieses, dieses Emanzipatorische, aus dieser Unterdrückung ähm, etwas äh, Gutes zu machen, kann ich noch am, damit kann ich noch am ehesten was anfangen, aber ich würde das auch niemals als Nationalstolz irgendwie bezeichnen.
0: Also wir haben das ja schon in der letzten Folge gesagt. Ich bin fest davon überzeugt, wenn es jetzt zum Beispiel bei PalästinenserInnen und palästinensischen Menschen, wenn die jetzt eine Selbstbestimmung hätten und einen eigenen Staat und dann hat der Staat jetzt... Ich glaube, viele Palästinenser sind stolz, dass sie Palästinenser... Also nein, nein, dann dann wäre ich an dem Punkt, wo ich keine Palästina-Flaggen mehr hessen möchte. Und dann brauche ich nicht rausgehen und dann sollen die Leute irgendwie Palästina rufen, weil ich das Gefühl habe, so, jetzt haben die einen Staat und jetzt gehen wir daran, den Staat wieder zu kritisieren, dass der wieder Rechte für alle hat. Yes. Und dass es bloß yes. keine diskriminierenden Gesetze gibt oder so. Und das ist, also, das war so auch meine These, die ich, die ich in, in, in den letzten Podcast hatte. Also, und das macht ja dann auch so eine Fußballmeisterschaft eigentlich schon wieder problematisch. Weil wir eigentlich ganz gesagt haben, ist doch eigentlich nett, weil es macht Spaß. Aber eigentlich geht es ja selten, ohne wie er, wie der Professor Wagner das definiert hat, ohne Nationalismus, weil du wertest ja fast immer andere Nationen ab. Du willst ja, dass die anderen Länder verlieren und verkacken.
2: Genau, und das ist auch das, was wir auch in den Thesen jetzt immer wieder finden werden, dass man einfach reflektieren muss, wie man mit der ganzen Sache umgeht. Ich finde es halt jetzt anfangs schon mal, um über Nationalstolz zu bleiben, einfach kritisch zu sagen, ich bin ein stolzer Deutscher, weil du kannst nicht nur die, die süßen Früchte dir rauspicken und sagen, darauf bin ich stolz, und dann so tun, als ob du die Geschichte Deutschlands nicht kennen würdest, weil jeder hat sie in der Schule gelernt, jeder ist irgendwie in diesem intellektuellen Diskurs zumindest so weit bewandert, dass er haargenau weiß, was da passiert ist mit dem Holocaust, mm. ähm, äh, mit, in, mit Namibia, äh, mit anderen äh, kolonialen äh, Ausbeutungen mm. und mit, mit den anderen Kriegstreibereien. Und die, Das finde ich halt seltsam, immer nur sich die Sachen rauszupicken und zu sagen, ich bin ein stolzer Deutscher, weil man auf die Fußballer zu Nahmannschaft schaut. Aber dann die ganzen Dinge, auf die man wirklich nicht stolz sein darf, eigentlich, yeah. die sieht man dann nicht. Und das finde ich halt, das muss man immer beachten, wo ich mit diesem Wort Nationalstolz einfach schon ein Problem habe. Ähm, aber inwiefern wir das hinterfragen oder wie, wie man das besser aufrollt, können wir ja so als, als letzte gute Ideen mit äh, in, äh, den Leuten mitgeben. Kommen wir zu unserer ersten These. Menschen, die Flagge
0: zeigen, sind
2: entweder patriotisch oder
0: nationalistisch. Also ich glaube, ich glaube, es ist so, dass, ähm, dass eben gerade wie wir eingangs gesagt haben, dass immer auf den Kontext drauf ankommt. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt dieses Beispiel haben, ähm, ich bin ein stolzer Deutscher, es ist ja gerade so, dass in Milieus, ähm, wo, wo du wirklich in, dich äh, als marginalisiert oder als klein empfindest, gerade da so ein deutscher Stolz aufkommt, wie eben in der Welt des Deutschlands, weil ich mich damit auseinandersetze, da sind die Deutschen die Minderheit. Und deswegen gibt es immer mehr solche Songs wie von Cashmore, wo er sagt, ich bin ein Allmann oder Flair, ich bin ein deutscher Bad Boy, weil er es aus einer Minderheitenposition in seinem Milieu vermittelt. Und genauso kann es auch sein, dass andere Leute, die sich, weil sie... Ähm, sie stellen sich auf gegen den Amerikanismus und dass wir nicht mehr von amerikanischer Kultur ähm, kulturell besetzt werden und wir wollen unsere eigenen Traditionen und dass die dann sagen, ich bin stolz, deutsch zu sein und ich mag unsere deutsche Volksmusik und in deren Verständnis kann es sein, dass sie sich gar nicht mal als unterdrückerisch sehen, sondern als emanzipatorisch gegen eine globalisierte Welt, in der die Deutschen ihre eigene Kultur oder so verlieren und das bedeutet in, in, seiner, in seiner oder ihrer Sichtweise könnte das auch ein ja, ein, 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 ein trauriges Festhalten an der eigenen Identität sein. Ich glaube, dass eine Flagge immer irgendwie patriotisch oder nationalistisch mit äh, Geschmäckle haben kann, aber wie gesagt, wenn es jetzt eine kurdische Freiheitsflagge ist oder so, dann ist es vielleicht weder patriotisch noch nationalistisch, sondern einfach nur, hey, ich möchte gesehen werden. Ähm, ich, ich glaube, wenn du aber eine deutsche Flagge hisst, ja, dann ist es zumindest patriotisch, was ja laut äh, Wagner ja jetzt erstmal nichts Problematisches ist, wobei ja. ich für mich Patriotismus auch schon wieder befremdlich ist.
2: Also der äh, Professor Dr. Wagner hat zusammen mit äh, der Professorin Julia Becker 2000, zur EM 2012 so eine äh, Umfrage gestartet, eine Studie, ähm, wo sie erfassen wollten, wie Patriotismus und Nationalismus mit der Anzahl der Fahnen ähm, in Verbindung steht. Also ob du, wenn du jetzt viele Fahnen mit dir rumträgst, bist du dann extra nationalistisch oder ähm, wie genau ist es? Und sie haben sich auch die Einstellungen und Lebensumstände der Leute äh, angeschaut, die diese Fahnen eben mitführen. Mhm. Und zum Beispiel Menschen mit vielen Flaggen stimmen Aussagen zu, wie ich liebe mein Land, ich bin stolz, Deutscher zu sein oder ich bin, oder Deutschland ist ein wichtiger Teil meiner Identität. Das würden die jetzt laut der Studie immer noch als patriotisch so einordnen.
3: Mhm.
2: Es geht aber auch so weit, dass Menschen, die viele Flaggen tragen, dass sie auch Aussagen mitgehen, wie Politiker sollten aufhören, immer wieder die negative deutsche Geschichte auszupacken, in Bezug auf den Holocaust. Mhm. Und sie haben auch mehr Vorurteile gegenüber Migranten und Migrantinnen. Und das finde ich halt dann schon krass, weil dieser Bezug, viele Flaggen und Vorurteile gegen Migranten und Migrantinnen, muss ja nicht mal migrantisch, also einfach ja. Kinder von Migrantinnen sein, das finde ich halt schon, das gibt mir, so, das gibt mir so, so ein Vibe, viel deutsche Flagge, low key, bisschen racist.
0: Ja, das ist halt eine Korrelation erstmal, aber wir wissen ja nicht, ob es eine Kausalität ist. Also ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt genau, es könnte einfach nur zufällig sein, dass das halt miteinander einhergeht, aber ich weiß jetzt nicht, ob aus der Studie hervorgeht, dass das eine das andere jetzt begründet. Aber klar, das ist natürlich besorgniserregend, wenn Menschen, die latent mehr Flaggen haben, ähm, eventuell rassistischere Stereotype haben. Ich glaube, man muss halt festhalten, eine Nationalflagge ist immer in
2: irgendeiner Form eine... eine eine, eine Zugehörigkeitsbekundung. Das ist eine
0: Trennung. Das ist, das und das ist eine ein ganz Ding.
2: klare Trennung, weil du, du markierst dich ja ganz klar als ich bin ein Deutschlandfreund beispielsweise oder ich liebe dieses Land, Deutschland oder die Flagge finde ich so wunderschön. Und ich glaube, das muss man sich immer vor Augen führen und auch die Wirkungsweise dieser Flagge ähm, muss man, glaube ich, einfach kennen. Und ich finde es halt schon kritisch zumindest, ähm, wie mit mit Flaggen einfach so frei umgegangen wird. Wobei man grundsätzlich ja sagen kann, hey, wenn jemand einfach stolz auf dieses Land ist und jemand liebt Deutschland und er freut sich, dass er deutsch ist und er mag deutsch sein, dann go ahead, kannst du deine Flagge hissen. Aber man muss sich halt vor Augen führen, dass da so eine negative Verbindung steht.
3: Ich glaube nicht, dass Fußballfans insgesamt in höherem Maße zu nationalen oder nationalistischen Identifikationen neigen als Menschen, die keine Fußballfans sind. Ein Problem entsteht allerdings im Zusammenhang mit Länderspielen, mit Europameisterschaften und mit fußball In diesem Fall stehen ja die Mannschaften eng verbunden zu den jeweiligen Ländern, für die sie spielen. Und das beinhaltet tatsächlich die Gefahr, dass nicht die normale Identifikation, die normale Begeisterung mit der Mannschaft, die da unten auf dem Platz spielt und mit der ich mich identifiziere, die Hauptrolle spielt, sondern dass diese Identifikation überschwappt in die Identifikation mit dem eigenen Land und dass daraus die Mechanismen folgen, die ich vorher geschildert habe, nämlich nicht in sportliche Konkurrenz zur gegnerischen Mannschaft zu treten, sondern die Konkurrenz auszuweiten zum, zum gegnerischen Land und zu den Fans der, des gegnerischen Landes bis hin zu den Bürgerinnen und Bürgern des gegnerischen Landes insgesamt. Ich denke, eine an Sport gebundene Identifikation mit der eigenen Mannschaft beinhaltet nicht leicht die Gefahr, dass alle Menschen, die sich so identifizieren können und so für den Fußballsport, vielleicht auch für die Mannschaft des eigenen Landes begeistern können, gleich zu Fremdenfeindlichkeit neigen. Allerdings ist die Gefahr nicht abzustreiten, dass das Vorzeigen von nationalen Symbolen wie Flaggen und die Verbindung von Fußballmannschaften mit Nationen, die deutsche Mannschaft spielt für Deutschland. Deutsche Mannschaft trägt entsprechende Trikots mit nationalen Symbolen, dass diese Verwendung von nationaler Symbolik und die Kopplung von Sport an äh, nationale äh, Eigenschaften, dass dies die Gefahr beinhaltet, dass tatsächlich die Menschen, die das sehr stark ausleben, in stärkerem Maße zur Ablehnung von Fremden, zur Ablehnung von gegnerischen Mannschaften bis hin zur Ablehnung von fremden Nationen neigen.
2: Wir haben auch mit unseren Wellis gesprochen, wie die das sehen, mit Fahnehissen, während der EM und nicht EM. Und da haben wir ganz spannende Antworten bekommen. Hört mal rein.
4: Hi, Jasmin hier. Und zwar feiere ich Deutschland in der Regel nicht an bei Fußballspielen. Einmal A, weil ich mich sehr lange nicht zugehörig gefühlt habe hier in Deutschland. Und das ändert sich langsam. Und ich mich einfach komisch fühle dabei, für ein Land irgendwie zu cheeren, wenn ich mich hier nicht akzeptiert gefühlt habe. Und zweitens, weil ich einfach die Underdogs eher besser finde und lieber für die irgendwie. Cheer. Und das andere ist Fahnenhissen. Habe ich kein Problem mit, können die Leute gerne machen, die Franzosen machen es, die Amerikaner machen es. Alle anderen Länder, die irgendwie patriotisch unterwegs sind, machen das nur wir Deutschen haben wir irgendwie. Irgendwie geht das bei uns nicht, weil da so viele Konnotationen mit dabei sind, dass die Menschen das komisch finden. Sollen die Leute machen, wie sie wollen? Habe ich überhaupt kein Problem mit, mit dem Fahnenhissen. Leute sollen anfeuern, wen sie wollen. Es geht darum, sein Land anzufeuern. Nur eben habe ich halt lange das Gefühl, dass das nicht mein Land ist. Ich suche mir meistens irgendwie Griechenland oder Portugal raus. Die finde ich irgendwie sympathischer. <lacht>
5: Ich bin nicht für Deutschland und ich hisse auch keine Flagge, weil ich einfach nichts mit Fußball am Hut habe. Also wenn mich man mich nicht daran erinnern würde, dass bald EM ist, ich würde es vergessen einfach. Und ich finde es auch komisch, ähm, mir so quasi jetzt Deutschland Sachen anzuziehen oder Deutschland Flaggen zu hissen, obwohl ich das das ganze Jahr über nicht mache. Ich nenne das immer saison oder Saison-Nationalismus sogar manchmal, weil es gefährlich feinselige Stimmung hervorruft und möchte da auch gar nicht dran teilhaben, ehrlich gesagt. Ich habe nichts dagegen, wenn, ich, äh, wenn andere das aus meinem Freundeskreis machen, solange es friedlich abläuft. Ich habe nämlich schon mal mitbekommen, als ich mal aus Spaß für die gegnerische Mannschaft war, als Deutschland gespielt hat, dass ich ganz schön... Ähm, sagen wir mal, erboste Nachrichten bekommen habe oder dass Leute dann angefangen haben, mit mir zu diskutieren, warum ich denn nicht für Deutschland sei. Und das ist halt, das, das geht in meinen Augen nicht klar. Es sollte kein Zwang herrschen, für Deutschland zu sein. Nur, weil man in Deutschland lebt.
1: Ach. Servus, Melissa hier. Ich komme aus einer italienisch-türkischen Familie. Und an sich ist das schon kompliziert. Aber wenn es um Fußball geht, dann geht es richtig ab weil beide Familien ihren Fußball sehr krass leben und mir schon sehr früh vermittelt wurde, dass ich für jedes Team sein soll, nur nicht für Deutschland. Und so richtig hinterfragt habe ich das nie, hat mir auch nie so viel bedeutet. Ich fand es halt immer schön, wenn die Familie zusammengekommen ist. Aber woran ich mich zum Beispiel krass erinnere, ist das Sommermärchen 2006, wo Deutschland seinen Nationalstolz entdeckt hat und ihr Flaggen gehisst hat und so weiter. Und bei uns war das halt schon immer gang und gäbe. Meine Mutter hat ihre 5-Meter-Flagge, italienische Flagge aus dem Balkon gehisst. Keiner hat irgendwas gesagt. Und da war das halt nie Thema. Und dann sind wir aber auf die Leopoldstraße damals gefahren, als Italien Weltmeister wurde. Und ich weiß noch, wie viele aggressive Allmans da waren mit ihren Deutschlandflaggen. Obwohl die schon längst rausgeflogen waren. Und ja, uns das Feiern da vermiest haben. Deswegen, ich hatte noch nie eine Deutschlandflagge in der Hand. Ich bin noch nie bei einem Spiel gewesen. Public Viewing ist für mich ein Fremdwort eigentlich. Und das war es halt schon immer. Aber auf jeden Fall Patriotismus für die eigenen Länder war immer sehr krass da.
0: Also ich fühle die, die, die Lady, die gesagt hat, die hatte Angst, nicht für Deutsche zu sein. Das habe ich auch schon mal erlebt, dass ich in das, diese Geschichte habe ich auch in, 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 in unserer Erfolge erzählt, da war ich mit Kollegen unterwegs und ähm, eigentlich wollte ich mich richtig freuen, dass Mexiko Deutschland besiegt hat. Das war ja auch so geil, in der letzten WM ist ja Deutschland direkt in der Vorrunde rausgeschmissen, rausgeflogen und das war so geil, die haben auch gegen Japan verloren, glaube ich. und Südkorea, glaube ich. Oder gegen Südkorea und ähm, ja, und da konnte ich aber auch nicht mich freuen, weil es ja auch so ein bisschen komisch ist, weil ich habe ja nicht mal Bezug zu den anderen Ländern. Also dann kommt ja wirklich durch das Nur-Hating. Like, ich hasse Also das war dann so, aber so ein bisschen war ich so, uh, ich weiß nicht wie ich das beschrieben habe. So, oh, wenn du willst, Mexiko, dann, <lacht> ich halte dich nicht auf. So, schieß, schieß das Tor. Und ähm, und dann kriegst du aber schon einen grimmigen Blick. Und und das ist ja noch reflektiert. Aber was ist, wenn das dann ausartet? Und und ich weiß dass wir aber das bei der BM das so war, als Italien gewonnen hat, jeder Spruch, der irgendwas mit Italien zu tun hatte, dann hast du schon nochmal einen Spruch zurückkassiert oder ähm, auch mal einfach ja negative Stimmung bekommen. Ich weiß schon, dass ich allein nur, wenn ich das Wort Spaghetti gesagt habe, da gab es zwei, drei Schüler bei uns in der Schule, das hat die richtig provoziert. Die haben dich auch körperlich so ähm, bedroht, so von wegen, sag das nicht mehr. Und ich war so, was, wenn ich es nochmal sage? Spaghetti? Ja, wegen Italien. Einfach alles, was Italien Bezug hatte, wow. hat die Leute... Einfach sauer gemacht, weil es so emotional war. In Deutschland hat Deutschland verloren gegen Italien, dann hat Italien auch noch die WM gewonnen und es war dann einfach herzzerreißend für die für die und, und, und die ganzen armen Kinder von Migranten in der Schule mussten sich dann um die Tränen der Deutschen kümmern. <lacht> Und ich wusste ja nicht damals, dass das eventuell rassistisch ist. Ich dachte halt nur, ich weiß jetzt noch nicht, ob ich so weit gehe, aber es kann halt so ausarten und die waren halt sauer. Das, das zeigen tatsächlich auch ein paar Studien, die beweisen, dass wenn,
2: eine, also wenn, wenn, wenn Deutschland gegen eine gewisse Mannschaft verliert, dass dann die Vorurteile gegen diese gewisse Mannschaft direkt nach der Niederlage. Äh, gegen das Land. Gegen das Land oder gegen die Leute dieses Landes auf jeden Fall ähm, ähm, steigen, höher sind. Also wenn du gegen, gegen nach, nach dem Argentinien-Spiel zum Beispiel, gab es ja auch dieses Gaucho-Gate, dass dann die deutschen Fans alle gesungen haben, so gehen die Deutschen, die Deutschen gehen so, so gehen die Gauchos, die Gauchos gehen so. Und ähm, da muss man ja schon hinterfragen, warum kriegt es ein Land nicht hin, eine, eine Kultur zu haben, die nicht darauf fußt, andere Länder niederzumachen, sondern die einfach nur auf die eigene Leistung bezogen sich selbst abfeiern kann.
0: Ja, weil es ja Spaß macht, so Wettbewerb ist
2: es. Ja, aber das ist, I do, ich, ich sehe es ja, wenn es ein bisschen netter Wettbewerb ist, aber why you gotta be racist about it? Man kann ja auch ein bisschen mit Spaß das Ganze machen, aber es ist so low-key, immer diesen Rassismus in so ja, aber we're just having
0: fun einzubinden. Naja, dazu passt ja die nächste These. Sportevents sind seit langem die beste Möglichkeit, eine nationale Identifikation zu formen. Zum Beispiel, es gibt ja Leute, die haben sexuelle Vorlieben, die mögen es gerne, gepeitscht zu werden oder, oder angespuckt zu werden. Und eigentlich sind wir uns einig, Gewalt ist nicht okay. Aber wenn es in einem geschützten Raum ist, wo wir sagen, unter diesen Spielregeln ist es okay, gewalttätig zu sein, weil es mir gerade Spaß macht, dann ist es okay, das ist dein King. Und genauso kann man an, könnte man überlegen, ob man einfach sagt, ja, Nationalismus, eigentlich ist das Kacke und eigentlich sagen wir nichts über andere Länder. Aber wir wollen jetzt einfach diese EM genießen. Wir wollen jetzt Spaß haben miteinander. Du weißt, ich meine das nicht so. Das ist jetzt einfach nur für diesen Fußballwettbewerb. Und da holen wir uns jetzt die Fahnen raus und dann werde ich dir einen Spruch reindrücken, wenn die, wenn die Polen, die Polacken, sorry, alle Polen, bitte verzeiht mir, wenn die jetzt verloren haben, weil wir uns sagen, das ist jetzt unser King, das ist unser geschützter Raum wie Counter-Strike. Wir wissen, man soll Leute nicht abballern. Aber es ist halt, in dieser Form könnte ich verstehen, dass man sagt, okay, aber es ist halt jetzt Sport und da lassen wir das raus. Genauso wie du im Rap halt dann auch irgendwie ficken und bla und sonst was sagst, was sich in einem normalen Kontext halt obszön oder vulgär wäre. Aber du halt sagst, hey, das ist jetzt einfach, in diesem Rahmen das ist okay und ich glaube, ich könnte damit mitgehen, weil ich mir denke, wenn mein Bruder und ich den Afrika-Cup angucken, jedes Land, was Nigeria abfuckt, sagt, du scheiß alles, die scheiß und euer Jollof schmeckt scheiße. Und Du weißt, dass es nicht rassistisch gemeint ist, sondern das ist einfach, wir sind gerade in dem Modus einfach und wenn das Turnier zu Ende ist, dann sind wir immer noch befreundet und ich glaube, wenn wenn das für alle, wenn alle sich darauf einigen könnten, dann glaube ich, wäre es gar nicht so schlimm, nur andere steigern sich halt rein.
2: Also ja, da würde ich mitgehen, solange es tatsächlich ein Einigen ist und nicht einfach nur die Deutschen sagen, hey, nee, nee, das ist jetzt alles ja nur Spaß, aber die haben nie mit den anderen sozusagen diese Konversation geführt und sich quasi tatsächlich geeinigt, sondern einfach nur für sich entschieden, nee, nee, das ist jetzt so nur auf den Sport bezogen und ihr seid einfach direkt Aber ansonsten, nach der EM, ich komme gerne wieder Freitagabend zu euch und bestelle dann meine Pizza
0: Margarita, So, denn okay, aber das ist ja nicht der Fall. Ich denke schon so ein bisschen. Ich weiß ja eigentlich, in welchem Kontext die Leute so sind. Ich weiß ja, der Sebi ist eigentlich netter, aber das ist halt jetzt sein, das ist halt die WM so. Und dann steigert der sich rein. Also... Vielleicht muss man nicht zu sensibel sein, was das Ganze betrifft, aber
2: so Patriotismus und andere Niedermachen hat schon, eine, also gerade in Deutschland, eine Geschichte und das muss man sich halt vor Augen führen. Also zum Beispiel die Olympischen Spiele 1936 mm. wurden waren so das Paradebeispiel für so eine erfolgreiche Instrumentalisierung von Sport und Patriotismus. Und da wurde halt so, ähm, wurde dem Volk sozusagen dieses Deutschsein so geil verkauft, damit dann im Nachhinein, die die Ermordung von sechs Millionen Juden nicht mal mehr so kritisch ist, weil das ist ja so, das deutsche Volk muss man reinbehalten. Und das
0: finde ich halt schon kritisch. Aber er wollte ja in dem Moment die Überlegenheit der arischen Rasse zur Schau stellen und zeigen, wie athletisch überlegen die sind. Deswegen war er ja auch so sauer, dass ja der, die Amerikaner, die haben ja ähm, afrikanischstämmige Menschen ins Rennen geschickt, unter anderem Jesse Owens. Über den äh, und seinen Erfolg habe ich auch mal eine Radiosendung gemacht. Wenn es sie noch gibt, verlinke ich die euch. Und da war ja Hitler auch stinksauer, dass der <lacht> so viel Gold... Ähm, das war ja bei diesen, ähm, bei diesen Olympischen Spielen. Aber ich, ich würde sagen, ja, du hast recht, das kann missbraucht werden, aber kann man so einen rassistisch-biologistischen Gedanken noch immer fortführen mit einer Mannschaft, die Einfach nicht mehr so homogenes, wie es heutzutage der Fall ist. Also mittlerweile und schon in unserer Kindheit hatten ja die deutschen Spieler. Einfach Wurzeln in der Türkei, in Polen, in Ghana, in Nigeria. Aber genau diese Spieler waren ja auch immer wieder Teil
2: von Angriffen. Mesut Özil hat, äh, ist von der Nationalmannschaft zurückgetreten, hat offen Rassismus und Mobbing und Diskriminierung in der, äh, dem Deutschen Fußballbund angekreidet, ja. wurde fertig gemacht dafür. Ja. Ähm, Jerome Boateng wurde jetzt nicht von der Fußballseite fertig gemacht, sondern von AfD, äh, ich glaube Ex-Vize, was auch immer er damals war, äh, Alexander Gauland der gesagt hat, ja, als Fußballer für den Staat, das finde ich noch okay, aber als Nachbarn auf gar keinen Fall. Und Patrick Omoyela war kurz vor der WM 2006 äh, auch Opfer von so einer rechtsextremen Kampagne der npd wo auf so einem WM-Planer sein Trikot, also das deutsche Trikot mit der Nummer 25, drauf fand Und dann war drunter der Slogan Weiß, nicht nur ein, eine Trikotfarbe, für eine echte Nationalmannschaft. Um so zu auszusagen, ja, Patrick O'Moyela, der einen nigerianischen Vater hat, aber eine deutsche Mutter, kann eigentlich gar nicht Teil der Nationalmannschaft sein. Die dritte These ist, diese Euphorie schlägt auch schnell in Rassismus und Hass um.
0: Ja, das ist hier ja interessant. Dort ist jetzt Özil schon erwähnt. Und es gibt ja auch in Belgien den Spieler Lukaku, der afrikanische Wurzeln hat. Und der sagt ja auch, wenn ich halt gut bin, bin ich Belgier und wenn nicht, dann bin ich Afrikaner. Und ich glaube, sowas hat auch Benzema über Frankreich gesagt und sowas hat auch Özil über Deutschland gesagt. Das heißt, natürlich kann sich das schnell verändern. Und ich, man stellt sich natürlich auch die Frage... Weil eigentlich ist Euphorie etwas Gutes und etwas Bindendes für ein, für ein Land und ich jetzt als Idealist könnte natürlich sagen, jeder Nationalismus ist scheiße und no borders, no nations und we are the world, aber sehr realistisch ist natürlich nicht, man muss in irgendeiner Form eine kollektive Identität haben, dass wir alle gemeinsam und erfolgreich miteinander arbeiten können, dass wir gerne Steuern bezahlen. Und da gibt es ja auch Ansätze, die versuchen, dieses Deutschsein integrativ und neu irgendwie umzudenken. Es gibt Düsen Tecker zum Beispiel, die ja auch CDU-nah ist und jesidische Wurzeln hat, die gemeinsam jetzt auch mit Echo Fresh arbeitet, ein deutsch-türkischer Rap, und die haben dieses Konzept German Dream, das ist so ein bisschen angelehnt an den Vereinigten Staaten, dass sich Deutschsein nicht über so einen völkischen Gedanken definiert, sondern über freiheitlich-demokratische Grundwerte und dafür stehen wir ein und das macht uns Deutsch und hier hast du alle Möglichkeiten und du kannst wachsen und das Land der Möglichkeiten, der Dichter und Denker und ich denke, das ist schon mal besser, auf jeden Fall, als also ganz anders als das, als so AfD oder Hitler spricht. Aber natürlich schwingt ja auch bei so einem freiheitlich-demokratischen Grundwerte oder bei so einer kulturellen Deutsch-Definition trotzdem ein Ausgrenzungsmechanismus mit. Weil das ja dann Leute sagt, wenn du diese Werte vermeintlich nicht hast, kannst du dann auch nicht dazugehören. Und das ist ja das Problem, dass jemand, der aber schon immer deutsch ist, kann moralisch so verwerflich sein, wie er will. Er wird nie ausgebürgert. Jemand, dem aber eine nicht-deutsche Identität zugesprochen wird, obwohl er vielleicht seit Generationen hier lebt, der muss sich dann einmal nicht diesen vermeintlich freiheitlich-demokratischen Grundwerten unterordnen und dann ist er schon weg. Und das merken wir auch an Diskussionen darüber, wer dann wieder ausgebürgert werden soll, weil eben eine politische Meinung nicht passt. Und natürlich finde ich Rassismus, Antisemitismus, Homophobie grundsätzlich bei allen Menschen schlecht, aber es kann halt nicht sein, dass dann teilweise Politiker schon damit gespielt haben, zu sagen, Na naja, ähm, wir müssen klare Kante Leute der deutschen und deutschen Staatsbürgerschaft irgendwie äh, entziehen, wenn sie, ähm, also selbst wenn du mordest, und du zehn Leute umgebracht hast, kann man dir nicht dein Deutschsein wegnehmen. Du bist deutsch, unabhängig davon, wie gut oder wie schlecht du dich verhältst. Und deswegen weiß ich nicht, ob, ist es ist auf jeden Fall besser, und ich glaube, wir brauchen es und vielleicht ist das ein Ansatz, so eine Art, wir sind deutsch, weil wir, weil wir ähnliche Werte vertreten oder weil wir daran glauben, dass man hier durch Freiheit, durch Pressefreiheit irgendwas erreichen kann. Aber es wertet irgendwie subtil doch wieder andere Leute ab, weil es sozusagen suggeriert, Deutsch sein und gut sein gehört zusammen, Deutsch sein und freiheitlich sein gehört zusammen. Das heißt, wenn du nicht deutsch bist, dann bist du dann homophob oder bist du dann mhm. ähm, bist du dann nicht freiheitlich. Also ich glaube halt, meine, mein, mein Ding ist dieser Safe Space, sodass sich alle einigen nur dafür und dann schmeißen wir das wieder weg. Und vielleicht hm. kann man so, also das wäre für mich ein Lösungsangebot. Also ich würde, ich würde, ich finde
2: das an sich als Lösungsangebot ja gar nicht schlecht, nur es funktioniert in dieser Fußballdynamik halt nicht. Und weil da funktioniert es so, wer dieses Deutschland-Trikot und Deutschland-Fahne und Sticker und das alles hat, der ist Teil der Eigengruppe und sozusagen der Guten. Und jeder, der das nicht hat, ist Teil der Fremdgruppe, der Bösen. Und von denen muss man sich allein durch das Trikot und die Flaggen immer abgrenzen und definieren. Das ist halt ganz klar. Und deswegen eignet sich der Fußball halt auch so gut, um diese Idee der Nation zu materialisieren. Das ist halt, der Fußball ist da einfach perfekt dafür, weil sich die Leute immer ganz klar selbst markieren. Und diese diese intensive emotionale Bindung, die... Die hast du sonst in der Form, glaube ich, gar mhm. nicht. Jeder lebt so sein Leben. Weißt du, so einer wohnt in Mecklenburg-Vorpommern, der Christopher und der Stefan wohnt irgendwo in Südwestfalen und der Otto wohnt in Bayern. Und die haben eigentlich nichts miteinander zu tun, außer wenn es denn dann zur EM und WM kommt, weil da sind die alle Deutsche. Aber das haben die sonst gar nicht. Also sonst würden die, der eine würde sich immer als der Bayer äh, definieren, der andere definiert sich vielleicht als, keine Ahnung, ich bin Hannoveraner oder so, der andere ist Berliner, aber so dieses, ich bin Deutscher und ich bin stolz darauf, Deutscher zu sein, ist, äh, gefühlt jetzt verstärkt immer während der EM da und dann ist halt auch immer diese ganz klare Abgrenzung da von all denjenigen, die es halt nicht sind. Und das finde ich halt schon, es ist auch gefährlich. Es ist einfach gefährlich. Und diese Übersteigerung hat jetzt nicht in Deutschland, aber hat auch schon zu Krieg geführt. Also ich glaube, wir haben in der zweiten Folge da auch das kurz angerissen. Nämlich gab es mal einen Krieg zwischen Honduras und El Salvador nach einem WM-Qualifikationsspiel, wo die beiden Mannschaften gegeneinander gespielt haben. Und das hat die Leute so aufgeheizt. Klar, da gab es davor auch schon you know, Reibereien das dann nach diesem Spiel Krieg ausgebrochen ist, wo 3000 Menschen gestorben sind und 6000 verletzt wurden. So you see, dieser Fußball ist ganz oft eine Bühne, um dieses Eigenfremdgruppe noch mal richtig auszuleben. Der Fußballkrieg war ein militärischer Konflikt zwischen Honduras und El Salvador. Er wurde von 14. bis 18. Juli 1969 ausgetragen, nachdem es in den vorangegangenen Wochen am Rand der von den Fußballnationalmannschaften beider Länder bestrittenen Qualifikationsspiel zur Waldmeisterschaft 1970 zu Ausschreitungen mit Todesopfern kam. So you see diese, alleine dieses, und das hat man ja auch während der EM und, ähm, und WM immer wieder, dass Hooligans von verschiedenen Mannschaften aufeinander losgehen mm. und sich einfach wirklich nur die, wirklich die Fresse einschlagen. Und das ist auch, das finde ich so crazy, der Fußball ist richtig, die die Bühne für irgendwelche crazy people, dass die sich da einfach
0: die Fresse einschlagen. Das finde ich einfach krass. Ich würde nicht sagen crazy people, ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass es ein großes Männlichkeitsproblem ist, weil ähm, ich habe ja auch ein Buch dazu übersetzt, das ist jetzt in der äh, Bundeszentrale für politische Bildung, Es ist jetzt auch ähm, im Kanon von J.J. Buller, Sei kein Mann. Und äh, genau, die deutsche Fassung ist von mir. Und da da ist es so, dass ähm, der Autor nochmal erklärt, dass Gewalttaten durch Männer mit Sportveranstaltungen wirklich rapide in die Höhe steigen. Also wenn dein Team beim Super Bowl oder beim Fußball oder so nicht gewinnt, dann wird die Freundin erstmal richtig verprügelt oder jemand anders und Männer ja. schlagen sich auch. Und ich glaube, das ist auch der Grund zum Beispiel, und das führt uns dann auch sehr galant zu der nächsten These, dass bei dem Eurovision Song Contest, wo es natürlich auch die Leute emotional dabei sind, und es ist auch ein Riesenevent, natürlich ist die EM größer, aber das sind Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, das ist eines der größten ähm, Veranstaltungen jedes Jahr, wo verschiedene Nationen gegeneinander antreten, aber die haben ein ganz anderes Klientel, ein anderes Verständnis von Geschlechterrollen, äh, die Leute, die das angucken, weil sie natürlich ähm, multidimensional und divers das Ganze denken und 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 alle Geschlechteridentitäten sind da irgendwie explizit vertreten und da kommt es niemals zu Gewaltausbrüchen, wenn jetzt Weißrussland doch nicht gewonnen hat oder Albanien den Contest gewonnen hat, sondern dann freut man sich halt für das andere Land und ich glaube, das hat auch ganz viel mit Männlichkeitskultur zu tun und und auch so Hooligans und aber ich es ist ja auch bewiesen, darüber hat auch Ronny Blaschke auch viel Recherche gemacht, dass manche Männergruppen sich bei solche Fußball-Events einfach nur treffen, um zu sich zu kloppen. Die gehen einfach zu Dingern hin und warten drauf, welches Team verliert oder gewinnt und dann sagen die, jetzt wird aber mal auf die Fresse geschlagen, weil es für die eine Art Ventil ist.
2: Gar, gar nicht mal auf Gewinn oder Verlieren bezogen, einfach nur, nur um sich zu hauen. Also genau, nur die um sich Hooligans, zu hauen. Die sich treffen nur um sich zu hauen. Genau, aber die weil freuen die... sich
0: drauf, so, das ist wie so Disco-Pogo, einfach mal sich da in die Masse zu zu, 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 zu werfen und es und, und hat auch was mit so einem, wir haben auch eine Folge zu toxischer Männlichkeit, das ist eigentlich so ein kleiner Schrei nach Liebe und nach körperlicher Nähe, wenn du wenn du so willst. Weil die, die wollen irgendwie diesen Austausch und dann gibt es so eine Veranstaltung und das gibt denen Adrenalin. Da gibt es auch Interviews mit diesen Menschen. Und ich glaube, dass ähm, vor allem Männlichkeit hinterfragt werden muss bei, diese, bei dieser Fankultur im Fußball. Weil ich behaupten würde, ein Sportart, die jetzt durch andere Geschlechterrollen definiert ist, es dann nicht zu einem Krieg gekommen wäre wie in Honduras oder El Salvador. Das ist jetzt einfach meine steile These. Und ich glaube, da muss man sich auch sein Männlichkeitsbild hinterfragen, äh, warum das so ausartet. Oder sich vielleicht mehr am ähm, Eurovision Song Contest orientieren, wenn es um Patriotismus geht. Ich antworte gleich, aber
2: erst unsere vierte These. EM- oder WM-Songs sind entweder patriotisch oder sogar nationalistisch, aber auf jeden Fall irgendwie problematisch zugleich. Ich glaube, der Kernunterschied tatsächlich zwischen einem Eurovision Song Contest Lied und einem EM oder WM Song zum Beispiel, ist ganz oft, dass es uns zumindest bei Eurovision Song Contest jetzt, um bei dieser Veranstaltung zu bleiben, gar nicht so groß um dieses Nation versus Nation geht, sondern es geht immer um den Sänger und das Lied. Und wie geil ist es ein Wap und haut der rein, zieht es mich mit. Denn, denn, denn. weil Und ich glaube, die meisten, die diesen, diesen uh, Eurovision Song Contest anschauen, die können sich einfach nur für die, für die Musik begeistern. Es ja. geht dann irgendwie im zweiten Schritt erst darum, kommt die Person aus Aserbaidschan, kommt sie ja. aus Schweden, kommt sie aus Dänemark oder was auch immer. Es geht mir um das Lied. Und deswegen sind die Leute auch eigentlich weniger enttäuscht, dass dann Deutschland wieder Null Punkte bekommt, weil das Lied halt schlecht war. Und dann weiß man ja, okay, das ist jetzt uns jetzt nicht so will und deswegen wird da auch niemand auf die Barrikaden gehen. Und das ist aber genau das, und der Unterschied beim Fußball. Beim Fußball schauen die wenigsten äh, Leute tatsächlich auf den Sport per se, ja. sondern sie schauen, das ist meine Nation und ich hau mich für ja. meine Nation jetzt voll ja. rein. Und das ist auch genau dieser qualitative Unterschied, den es gibt zwischen Fußball und einigen anderen Veranstaltungen, dass es geht gar nicht um den Sport oftmals, warum ja. dann auch so viele Leute auf einmal auf die Straße gehen, die sonst nicht mit diesem Sport zu tun haben, äh, sondern es geht einfach nur, meine Nation zieht jetzt in den Krieg in Europa und hoffentlich gewinnen wir den oder einen Weltkrieg und hoffentlich gewinnen wir den. Und das ist halt schon
0: eine Dynamik, die ich sehr, sehr, sehr sehr problematisch finde. Das hat ja auch mit der Berichterstattung viel zu tun, dass ganz viele Nicht-Sportmedien, aber selbst Sportmedien, einen gar nicht aufklären und sagen, guck mal, wir geben euch jetzt was gibt es für Länder und wie spielen die und äh, dann kann man nachhaltig irgendwie bewerten wie gut die sind sondern oh, und die Deutschen und bla und die fokussieren sich immer auf irgendwelche anderen Sachen so dass du gar nicht die 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 Länder richtig kennenlernen kannst. Und das ist zum Beispiel also bei niedrigeren Veranstaltungen. Dann sagst du, lernst du erstmal, mal, das ist die Technik von der Person, irgendwie bei Olympia. Oder du lernst irgendwie, ah, das ist der Song, der wurde von dem geschrieben. Und dann kannst du dir in Ruhe aussuchen, okay, ich bin jetzt für diese. Weil das begeistert mich am meisten, wie die sich vorbereiten. Aber ich meistens, wenn ich mir Fußballberichterstattung angucke, wird es hin und da ein bisschen erklärt. Aber in, in, sobald es so ein Massenprodukt ist, redet man über andere Sachen. Man redet dann über irgendwie was in dem Land passiert ist oder es gibt in den Einspielern dann immer ja Frankreich aber selten wird so erklärt die setzen jetzt auf diese Technik oder oder vielleicht ist es auch nicht die Medien die ich konsumiere aber ich glaube dass das halt ich glaube das macht dann so Sportfans wie du das vielleicht einer bist die finden das dann halt befremdlich weil die sich sagen hey ich gucke da drauf sozusagen was können die Spieler und die anderen gucken nur drauf keine Ahnung, wie hot ist jemand? oder äh das, das, das ist natürlich reißerischer äh, Journalismus ganz
2: oft, wenn, sie, wenn man so überhaupt Journalismus nennen möchte, ja. ähm, weil das so populistisch einfach ist. die Es gibt sicherlich diese Medien, Rasenfunk, äh, Inside Sport, Sport Inside, äh, die einfach nur wirklich sich dezidiert anschauen, wie gut ist ein Spieler oder eine Mannschaft, was ist taktisch da, was ist athletisch da. Ähm, aber die meisten sind wirklich so, oh, wir Deutschen, jetzt kämpfen wir wieder gegen die Niederländer und die Niederländer, die möchten, oh, mögen wir doch seit Jahrhunderten oder Jahrzehnten genau. schon nicht. Und das ist so, <lacht> niemand kann damit eigentlich was anfangen, weil ich glaube, die wenigsten haben wirklich irgendeine Probleme mit Niederländern, aber das wird halt so äh, heraufstilisiert. Ja. Aber jetzt nochmal unsere vierte These, EM und WM-Songs sind patriotisch und oder nationalistisch und auf jeden Fall problematisch. Ich habe mir ein paar Lieder rausgesucht, okay. die ich mit dir durchgehen möchte und habe da so ein paar Zeilen rausgeschrieben und du kannst mir sagen, ob ich trippe, ob ich vielleicht ein bisschen mm, crazy bin oder okay. ob da low-key was dran ist, weil ich das ein bisschen seltsam fand. Ich habe mir zwei deutsche Lieder rausgesucht, die sehr bekannt waren in den letzten EM und WMs. Einmal von Sportfreunde Stiller, 54-74-90-2006. Kennst du natürlich auch. Mhm. Und eine Zeile hier.
6: Für unseren langen Weg aus der Krise und aus der Depression lautet die Devise: Nichts wie rauf auf den Fußball. Eins und zwei.
2: Findest du das nicht seltsam, dass in einem WM-Lied, wo es um Sport und Begeisterung geht? diese Rückbezug auf diese 60 70 Jahre, wo man quasi gar nicht stolz sein durfte auf Deutsch sein, dass das da so verarbeitet wird. Wir haben auch nachgefragt bei den Sportfreunden stillen, aber bisher noch keine Antwort erhalten. Insofern also andere Informationen auftauchen sollten, die Sportfreunde uns erklären, spezifisch auf einen ganz bestimmten sportlichen Vorfall, den wir jetzt nicht anhand dieser Lyrics erkennen konnten. Dann findet ihr diese Informationen bei uns auf Instagram, at folgt uns da auf jeden Fall für Updates. Und jetzt geht's weiter.
0: Also ich würde nicht sagen, du bist trippin. Ich glaube, da ist Loki was dran. <lacht> <lacht> ähm, klar, zu sagen, irgendwie Wirtschaftskrise oder schlimme... Zeiten kannst du überwinden, wenn einfach Podolski ein Tor für uns schießt, ist natürlich gefährlich. Weil, wenn er es nicht macht, dann bist du sauer. Also, und dann kannst du ja nicht deine eigene Zufriedenheit oder Glück projizieren auf so einen WM-Erfolg. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mir so Underdog Länder angucke, klar, wenn du so aus so einem Land kommst, was so selten auf einer internationalen Bühne ist und keiner nimmt dich ernst und dann, Digga, und dann gewinnt auf einmal so weiß ich nicht, Sri Lanka, die WM, ich würde ausrasten, ich würde das geil finden, Selbst wenn ich nicht mal von dort komme, weil du die denkst, wow, so wow, jeder kennt uns jetzt und so, deswegen, aber für Deutschland ist da Loki was dran, finde ich so, vor allem, Digga, die haben schon äh, drei T Titel da gehabt. Yes. Die hatten da schon drei Sterne so und oh, 90 ist schon so lange her, aber wie viel mehr willst du noch? Ich,
2: ich glaube, er bezieht sich ja auf, auf diese, ich, ich glaube zumindest, er bezieht sich auf die Tatsache dessen, dass man als Deutscher nicht stolz sein durfte, dass man Deutscher ist, weil eben nach dem Zweiten Weltkrieg es grundlegend immer problematisch war, Flagge zu zeigen und Deutschland zu feiern, weil Deutschland feiern halt 70 Jahre davor den Tod von mindestens 6 Millionen Juden, 100.000 Sinti und Roma etc. bedeutet hat. So, dann mein zweiter Song, den ich rausgerufen habe, von Andreas Burani, Auf uns.
6: Wer führt uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen.
2: Auch wieder in Bezug auf die dunklen Tage, die die Deutschen irgendwie durchgemacht haben. Und ich finde halt diese Stilisierung, dieses, oh, schaut jetzt diesen Fußballmoment an. Das Licht äh, greift uns jetzt alle. Wir haben es jetzt geschafft zusammen. Das finde ich halt crazy. Er sagt auch noch weiter. Und das finde ich auch ein bisschen... Muss man wirklich hinterfragen, ob die Songwriter das so schreiben muss? Ein Leben lang
6: ohne Reue, vom ersten Schild bis ins Grab.
0: Was macht diese Sitzung? Ich würde sagen, You Trip Ich weiß nicht mal, ob das für Fußball geschrieben wurde, dieses Lied. Deswegen, I, I don't know, I don't see it. But, nee. Okay, you don't see it with this one. Nee. Vor allem Andreas Burani, das ist ein. Weißt du, nordafrikanischer Bruder von, Nismen, von seinen Wurzeln. Ich, ich weiß nicht, ob er das Lied geschrieben hat überhaupt für WM. Ich weiß, dass ZDF oder so das dann immer benutzt hat. Aber ich kann... Ich, nope. so lustig, aber der heißt Andreas Stiegelmeier eigentlich. <lacht> <lacht> Komm in unseren Podcast. Er ist auch aus Bayern. Aber ich würde sagen, ich sehe da jetzt. Ich denke, das ist so ein pathetischer Popsong.
2: Er hat es auf jeden Fall äh, bei dem Empfang der deutschen Nationalmannschaft nach dem WM-Sieg 2014 gespielt, äh, auf der im am Brandenburger Tor. Ähm, das, you know, ich fand ein bisschen, ich finde dieses dieses Wording einfach seltsam. Ein Leben lang ohne Reue vom ersten Schritt bis ins Grab. Fand ich ein bisschen crazy.
0: Aber weißt du, ob der Song wirklich... In Bezug zu Deutschland oder zu... Es wurde der WM-Song. Genau, aber ich weiß nicht, ob er so geschrieben wurde. Das ist noch was ich... Naja, ich denke mir, jemand wenn jemand im
2: Sommer oder zum Sommer 2014, wo eine große Sportmeisterschaft ist, so einen Song rausballert, wo er diese, mm. diese Wordings auch verwendet, diese Zeilen, das ist ja... Ähm, Wer fried uns diesen Moment ein, besser kann es nicht sein, denkt an die... Das ist ja wirklich auf diesen WM-Sieg bezogen auch. Mm, also das, mm. da, das finde ich halt dann schon... Und auch das... also da, Das ist ja auch eine Sache diesen WM-Sieg dadurch hervorzuheben, indem man immer auf die letzten Jahre zurückschaut, die so dunkel waren. Das finde ich schon seltsam einfach. Ähm, und würde ich einfach ja, mal hinterfragen. Aber wenn du sagen, sagst, you dann you vielleicht in.
0: sind das halt befreundet. Also, vielleicht ist es eine Crew. Guck mal, das könnte unser Song sein als Kanakische Welle. Und wir hatten einfach echt schlimme Zeiten und dann kommt was richtig Geiles und wir sagen so, you know, we're going rather die bis ins Grab, wir sind happy und so. Deswegen, ich gebe ihm jetzt mal. Ich gebe dir jetzt mal ein Getrippin. Das ist,
2: da ist nicht Loki was drin. Am <lacht> Getrippin. Okay, beim nächsten ist es weniger was dran oder am Trippin, sondern es ist eigentlich relativ klar, dass einem bei den Kroaten nämlich, jetzt all die kroatischen HörerInnen, die da draußen sind, don't, don't call me crazy, mhm. ähm, es gab diesen Song, und ich möchte jetzt die Betonung auch nicht komplett verhunzen, li Lissi mhm. von Thompson. Das war der Song der Kroaten äh, 2018 bei der WM, die Band ist auch in dem WM-Bus mitgefahren. Einige Spiele haben das Lied gesungen. Ähm, und ist aber eigentlich in Deutschland erst so wirklich angekommen, als Manuel Neuer das in seinem Sommerurlaub gesungen hat. Das krasse eigentlich daran ist jetzt, die Band ist offen rechtsextrem. Äh, die verherrlichen den kroatischen Faschismus. Und der Name der Band geht auf den Spitznamen des Frontmanns zurück. Der wiederum hat diese Thompson-Waffe im Kroatienkrieg benutzt. Also in, in, Anfang der 90er. Die Band darf in einigen europäischen Ländern gar nicht spielen, weil zum Bühnenprogramm, zum festlichen, wir sind diese Band, gehören zum Beispiel Hitlergrüße und andere faschistische Symbole. Und, ähm, dieses Lied selber besingt zwar die Schönheit Kroatiens, das sagen auch immer alle Kroaten, sagen so, hä, das besingt doch nur Kroatien. Ähm, aber es besingt auch Herzeg Bosnia. Das ist eine Gegend Kroatiens, die von 1991 bis 1995 die bosnische Region dort eigentlich von der nicht anerkannten nationalistischen kroatischen Republik proklamiert wurde. Also es ist einfach Kriegsgebiet gewesen und die besingen dieses Gebiet so, als ob das Teil Kroatiens wäre.
0: Also dazu muss man halt wissen ähm, für die, so ein bisschen Crashkurs in <lacht> ehemalige jugoslawische Geschichte. Jugoslawien steht für Südslawien, für eine große slawische Region und die Kroaten definieren sich ja darüber, dass sie katholisch sind, die Serben sind orthodox und die Bosniaken sind muslimisch, aber eigentlich sprechen sie alle dieselbe Sprache und für uns außen ist es manchmal Schwierig, das, heißt, das sind doch alles Jugos sozusagen. Aber die haben natürlich ganz andere ethnische Zugehörigkeiten. Und das, worauf du gerade anspielst, Marcel, ist ja dieser Gedanke, den gibt es ja bei vielen Ländern, auch in Deutschland, dieses Großreich, Großdeutschland, Großalbanien, Großisrael, Großkroatien. Mhm. Oder auch, das wird ja auch manche Palästinenser kritisiert, so from the river to the sea. Das ist ihnen immer sehr... Ähm, aufgeladene Sachen, wenn sozusagen, und ich möchte das gar nicht gleichsetzen, also ich möchte jetzt diese Sprüche nicht gleichsetzen, aber das, sobald du sozusagen mehr Land für dich beanspruchst, als was andere Leute wollen, dann hat es immer so einen Schmerz. Und bei diesem kroatischen Song ist es wohl so, dass ein Gebiet, was eigentlich bosniakisch-muslimisch ist, ähm, da besungen wird, in so einer Fantasie de, das kroatische Reich weiter auszubreiten. Und damit äh, machst du halt unsichtbar, dass dort andere Leute gelebt haben und dass es ja auch blutige Kriege gab und auch ein, ein Genozid in dieser Region an muslimischen Menschen, der ja immer noch da, wo es immer noch darum gekämpft wird, dass dort anerkannt wird und das wird ja in dem Song jetzt nicht gefeiert, aber es wird halt von dieser Region als wäre sie Teil von Kroatien gesungen. Und diese Band besingt das
2: natürlich schon in einer Form, wo die das Ganze gutheißen. Also man muss es ja schon so kritisch betrachten. Diese Band sind nicht irgendwie die Sportfreunde stiller, sondern das sind halt Rechtsextreme und die sind von einigen Ländern als genau das anerkannt. Und dann muss man halt schon sagen, muss ich als Nationalmannschaft das wiederum so feiern? Äh, Melina Borczak hat dazu auch beim Spiegel äh, einen längeren Artikel geschrieben, wo sie auf diesen äh, auf diesen Genozid, ne auf den Genozid eingeht. Ähm, was ich halt krass finde, das zeigt ja auch so ein bisschen die nationalistische Einstellung, die dann auch ein Fußballverband haben kann. Voll. Weil die haben gesagt, nein, dieser Song ist ein Symbol des Patriotismus und des Staates und der Liebe zu Kroatien. Und da muss ich halt sagen, dass, ja, aber das,
0: ja, das ist wie know. ein deutscher Song von München bis nach Pilsen, bis nach irgendwelche polnische Städte oder so. Yes. Und das ist so, nein, das ist Polen, das ist Tschechien. Und das ist nicht yes. Mehr Deutsches Reich. Aber es zeigt <lacht> halt so, diese EM und WM-Songs sind schon immer so, so
2: politisch aufgeladen. Ja. Yeah. Und das finde ich, da muss man halt auch jemand als diejenigen, die das dann singen, egal ob du jetzt Kroatisch, äh, kroatische Geschichte hast oder nicht, das muss man sich halt bewusst sein. Also ich finde, auch wenn du Deutscher bist, muss ich jetzt einen, Songs, einen Song singen, wo es so ein Leben lang ohne Reue von erster Schritt bis ins Grab und so, muss ich da mitgehen? I don't know. Die einzigen, die es wirklich, die einzigen, komm ich crazy, ich habe jetzt nicht alle Songs angehört, aber die, die, die es wirklich hinbekommen, sind die Engländer, die haben diesen Song äh, Three Lions von The Lightning Seeds und da geht es einfach nur so, ähm, Football's coming home, it's coming home. Yeah. Weil Fußball, äh, England ist das Mutterland des Fußballs. Es ist wirklich nur ein reiner, hey, Fußball, wir wollen doch auch mal wieder gewinnen. Und diesen
0: aber haben die wirklich Fußball erfunden, oder did they colonize and steal it from somebody? Well, that's a different on. story.
2: Ähm, auf jeden Fall ist dieser Song halt gut, weil er ist so selbstironisch, mm -hmm. aber trotzdem hoffnungsvoll. Allein auf Songs bezogen finde ich den wenigstens noch gut. Aber ja, yeah, you can call them crazy. Ähm, es gibt ja auch die äh, Erklärung, beziehungsweise die geschichtliche Hinterfragung der Facts, ob England wirklich das Fußballland, ja. äh, das Heimatland des Fußballs ist, weil es gab in China und ich glaube auch in großen Teilen und in Teilen Afrikas gab es auch schon Fußball, bevor die Engländer das sozusagen publik
0: gemacht haben. In Griechenland gab es auch gibt Geschichten, die davon erzählen oder Türken Türken sind überzeugt, so, die, die denken, eh, die haben alles erfunden. Also wenn <lacht> Türken sagen, sie haben Backler war und, und Knärfi erfunden. <lacht> oh Crazy. <lacht>
2: wir haben die, die EM hat ja schon angefangen, Türkei hat direkt mal zum Eröffnungsspiel 3-0 von Italien auf die auf oh die way. Dings. Ja. Naja, ja. wir sind im Grunde genommen mit unseren Thesen durch. Was sind denn so konkrete Wünsche oder oder so eine Art Schlussappell? Ja. Du hättest, was jetzt du dir wünschen würdest, wie man diese EM am besten anfeuern könnte. Schmeißt
0: oder? alle WM-Songs weg und hört nur noch Shaggy, Feel the Rush, mm. weil das ist ein geiler, unproblematischer Song, Feel the Rush. Oh, oh feel, feel it, it in the air. Air. Keep, Keep on, on moving the... Und halt, äh, ich habe noch Moabed gefragt, weil der den aktuellen ähm, WM-Song, den Europameisterschafts-Song für die Türkei komponiert. <lacht> Ich habe ihn gefragt, warum er das gemacht hat, weil er ja, glaube ich, auch kein Nationalist ist. Und der hat so ein bisschen erzählt, warum er das gemacht hat und was seine Gedanken dazu gewesen sind.
6: Ich bin ein großer Fan der türkischen Nationalmannschaft seit Kind an und habe darin immer die Verbindung von all diesen ethnischen Herkünften, die wir in der Türkei haben. Wir haben über 70 verschiedene Ethnien die zusammen unter der türkischen Fahne leben. Das habe ich als Kind immer mitbekommen und deswegen war das einfach nur eine Frage der Zeit, dass äh, so etwas von mir wiederkommt. Weil 2008 habe ich äh, schon mal einen EM-Song gemacht, auch auf Türkisch. Und diesmal wurde ich dann auch aus dem Umfeld der türkischen Nationalmannschaft äh, haben mich dazu motiviert auch diesmal definitiv direkt von Anfang an dabei zu sein. Ich habe prinzipiell die Haltung, in der Öffentlichkeit nicht politisch irgendwie irgendwo einquartiert zu sein. Ich bin immer objektiv in der Mitte und versuche ja Brücken zu schlagen und Wege zu finden. Es ist völlig normal, dass so unterschiedliche politische Ansichten und äh, manche sind halt ein bisschen so, manche sind mehr so etc., aber... Ich habe immer die Brücken geschlagen, habe gesagt, bei mir auf den Konzerten sind von allen Ecken Menschen da. Und heute haben wir gemeinsame Zeit, wo wir gemeinsame schöne Erinnerungen sammeln. Liebe, Liebe, Liebe. Tatsächlich war das Feedback auf So wie du spielst hier aus Deutschland, Europa, wunderbar. Es ist ja gerade im Laufen und die Kommentare sind durchweg positiv. Wir haben aber Spitzen aus der Türkei, wo viele mir sagen, warum dieser Song auf Deutsch ist. Es ist doch ein Song für die Türkei, wie kann man das auf Deutsch singen? Und ich habe das so argumentiert, dass mein erster Song auf Türkisch war und der zweite Song ist auf Deutsch, weil ich auch meinen deutschen Mitbürgern hier einfach mal unseren, unser Gefühl und unseren Stolz, aber auch diese Herangehensweise, äh, wie es range rangegangen wird und dass das nicht irgendwie voller äh, nationalistischen Populismus ist, sondern einfach nur mit Liebe und Begeisterung und mit eine Identifizierung, wie der Italiener seinen Fußball liebt. Dass wir einfach diese Seite von uns besser zeigen. Auch eine Transparenz für die, die kein Türkisch sprechen. Das Feedback hier aus Deutschland, aus Europa ist fantastisch. Aber es gibt ein paar kritische Stimmen aus der Türkei, die meinen Song jetzt gerne auch lieber auf Türkisch gehabt hätten. Jetzt müssen die Türken einfach natürlich auch noch gut spielen und dann schließt sich der Kreis.
2: <lacht> Call me crazy, aber ich finde so türkische Flaggen wehend in, das finde ich irgendwie auch ein bisschen, was heißt ein bisschen? Türkische Flaggen überall wähnt, das ist für Kurden, Aleviten, Armenier, die, das ist einfach. Mhm.
0: Ich finde es schon, also Murat wir lieben dich,
2: aber. Das ist aber genau, aber siehst du ja, das ist ja genau meine These, dass diese EM- und
0: WM-Songs immer so dieses. In den Kommentaren auch ganz viele Türkei-Flaggen und so. Türkei-Flaggen. Und ich würde sagen, zum Beispiel, zum Beispiel vor ein paar Jahren hätte ich mir nichts dabei gedacht, aber wenn du wirklich, also zum Beispiel die größte rechtsextreme Gruppe in Deutschland sind ja wirklich die grauen Wölfe. Also es sind, das ist eine türkische Gruppe, die sind größer als alle deutschen rechtsextremen Gruppen in Deutschland und die haben eine ganz besondere Form von Nationalismus, was ich gar nicht wusste, das habe ich gar nicht, das hätte ich gar nicht gecheckt, bis ich ja dann, weißt du mal, mit türkischen Menschen sprichst, die Roma und Sinti sind, die Kurdisch sind, die Schwarz sind, die ähm, Libanesisch sind, die, das die haben ja ganz viele Minderheiten dort. Und dann ist so was schon ein bisschen Türkei yeah, ist schon aber auf der anderen Seite Sei das heißt, es jedem gegönnt, also es ist echt schwierig.
2: Aber ich glaube, es gibt einen Song, auf den wir uns beide einigen können. Den, ähm, den, den, ja, der ist völlig frei von irgendwelchen nationalistischen, patriotistischen ähm, Gedanken, nämlich einfach Shaggy, Feel the Rush. Ähm, feel the Rush.
6: Oh, oh feel it in the end. End.
0: Keep on moving the power, I never know where. Ja, das ist, was ich auf jeden Fall den Leuten mitgebe. Und ansonsten, schaut euch mal an, wie gut wer überhaupt spielt. Mhm. Beschäftigt euch mal wirklich mit dem Sport oder lasst es auch mal sein. Ehrlich gesagt, verdienen die ganzen Fußballer viel zu viel. Wir geben denen auch viel zu viel Zeit und macht doch was anderes. Macht den Hype mal diesmal nicht mit. Das E-Corona ist eine Pandemie. Braucht das Public Viewing. Ich sag jetzt mal so, ignoriert den Scheiß doch einfach mal. So, also ehrlich gesagt, ich bin euch, muss aber auch sagen, wenn keine afrikanischen Länder dabei sind, das ist mein Feeling eh auf Sparflamme. Das sind nicht, also weiß ich nicht. I don't know. Aber ich würde ich würde mal empfehlen, einfach mal vom Gas runter, Boykott, nicht boykottiert, aber nehmt mal diese Scheiße nicht mit. Lass das mal, lass die mal da machen.
2: Ich glaube gerade, bei, bei dieser EM gab es ja auch viele so Boykottaufrufe mit, ja. ähm, mit der Pandemie selbst dass es auch diese Sonderstellung für FußballerInnen gab, die trotzdem weiterspielen durften, dass es da diese Versuche gab, dass man eine neue Fußballliga gründet, wo noch mehr Geld verdient werden muss, Korruption etc. Also Fußball muss man einfach mal kritisch hinterfragen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall einmal wichtig. Ich glaube, wenn ihr denn jetzt irgendwie in der Nationalmannschaft anfangen wollt, dann macht es gerne patriotisch, freut euch über euer Land aber seid nicht so nationalistisch, so,
5: wie, äh,
2: wie Merken gesagt hat, bleibt bei der Leistung. Und ich würde auch wirklich mh, mir wünschen, dass wir mal eine intellektuelle Debatte führen, wie man Nationalstolz neu definiert. Also ich glaube, so dieses äh, blinder Stolz macht keinen Sinn. Wenn du stolz sein möchtest, dann musst du schon die besseren Argumente suchen als eine Nationalmannschaft. Ich würde jetzt an der Stelle auch noch die Folge EM der Autokraten von Rasenfunk empfehlen. Da hat unser ehemaliger Gast Ronny Blaschke nämlich auch mitgesprochen. Und da lernt ihr mehr über so Verflechtungen von Fußball und Politik. Das war's mit dieser Folge. Ich wünsche hoffentlich eure Mannschaft, für die ihr seid während der EM. Wir wünschen allen einfach viel Glück. Äh, merken, hast du noch letzte Worte?
0: Ja, zeigt, dass ihr treue Valley seid, indem ihr jetzt ein Screenshot macht von dem, was ihr gerade hört. Und dann geht ihr auf die sozialen Medien, zum Beispiel Instagram oder Twitter oder Facebook oder was auch immer. Und dann markiert ihr uns und sagt, wie ihr die Folge gefunden habt. Ähm, Empfiehlt uns weiter und schreibt uns, was ihr für andere Folgen sehen wollt. Diskutiert rege mit uns mit auf Instagram. Und ähm, bleibt gesund. Bye.
2: Redaktion und Moderation Marcel Nadim, Abourakia und Malcolm O'Hanwe, Produktion Mats Leubner-Bosepark und Komposition des Titelsongs Murat Mohamed Erser.